0: Hola bienvenidos al episodio del día de hoy, mi nombre es Raúl Padilla y hoy estaremos hablando sobre la competitividad laboral, de este tema existen bastantes ejemplos, bastantes ideas actualmente y es porque la encontramos en muchos lados en realidad, hoy en día hay cientos de negocios y empresas que la ejercen constantemente como una carrera por atraer y expandir un nicho de mercado mayor y crecer sus ventas claro ¿no? Ahora, como resultado de sus estrategias a veces tan invasivas, las vemos nosotros como consumidores en aplicaciones, en redes sociales, en televisión, en la calle, y un largo etcétera. Pero esa es la forma en la que las empresas hacen su competitividad laboral. La teoría nos dice que esto es el conjunto de habilidades, estrategias, conocimientos y destrezas de individuos para realizar una tarea. Y lo cierto, es que existe gente dedicada al marketing, a estudios, en relaciones de ventas que les ayudan a hacer esto, a definir estrategias en base a conocimientos, en base a habilidades, a pruebas y errores, lo cual hace bastante sentido. Esto también, esto también hace que sea muy atractivo ¿Cómo es una empresa? O sea, ¿cómo la visualizamos nosotros como consumidores? Cuando son muy constantes y son muy competitivos, inmediatamente nosotros caemos hacia ellos y son nuestras preferidas. Tú tienes, por ejemplo, ahorita, una empresa preferida para comprar ropa, para comprar comida, para ir a pasear en la noche, no lo sé, o sea, una, etcétera. Tienes muchas, muchas opciones, ¿no? Y esto es una competitividad laboral a nivel de empresa, como ellos se posicionan. Pero aquí te pregunto, ¿se puede hacer esto a nivel personal? ¿Lo podemos hacer para nosotros mismos? Y como en este podcast no nos interesa tanto lo que hagan las empresas, sino lo que tú haces en ellas, vamos a entender que sí, que sí lo tenemos que hacer y que sí nosotros somos muy competitivos a veces sin darnos cuenta. En un ejemplo bien sencillo que te puedo dar en el uso de tu competencia de competitividad laboral más bien es cuando vas a ser el candidato para ocupar una posición en una empresa aquí ya estás ejerciendo tu competitividad sí o sí desde el proceso de selección aplicas tus estrategias y tus herramientas necesarias. Algunas personas son más agresivas que otras, pero al final del día cada quien aplica su estrategia para vender su imagen, para vender tus conocimientos y sobre todo explicas tus logros a través de tu currículum vitae. Este proceso de abacante obviamente va a llegar a un cierre y cuando tú logras ser quien se quede con la posición, adivina qué pasa. El proceso de competitividad laboral cambia de entorno, pero no de enfoque. Y esto es porque nos podemos preguntar, ¿cuál sería el cambio pero en este momento? ¿no? ¿Por qué cambia de entorno y de enfoque? Te decía, esto es porque ahora ya no vas a estar compitiendo con desconocidos por una posición. Ahora tu competencia va a ser distinta y tu competitividad por lo mismo va a ser totalmente transformada vamos a trabajar ahora en un ámbito diario y aquí la vas a tener que dividir en una competitividad personal y en una competitividad externa quizás vas a preguntarme, a ver Raúl ¿y por qué en dos y no en tres? es bien sencillo, la primera la personal, es ese motor es esa motivación que tú tienes para dar el extra la calidad que tú le estés dando a tus entregables y los resultados en tiempo esa competitividad que te motiva a ti a dar lo mejor. Obviamente es tu eficacia en el trabajo y tu distinción hacia otros. En cuanto a la competitividad externa, o sea, con los demás, no se trata de ser enemigo de nadie. Aquí no quieres hacerle la vida imposible a los demás. La competitividad externa, la laboral, con tus compañeros debe enfocarse de cierta manera en una exigencia para que el equipo encuentre distintas soluciones al problema. Retar a tus compañeros y que ellos te reten a ti también. Sin caer en una discusión sin sentido por más de una o dos horas, recuerda que estamos buscando tener una buena idea sobre la mesa. Ejemplos hay muchos. Todos hemos estado en esas juntas en las que llegamos con una problemática y absolutamente nadie da buenas ideas. Se convierte en una lluvia de totales ocurrencias para solucionar un problema. Esto pasa porque no entendemos lo que queremos hacer. No hay una estrategia, no hay un enfoque, no hay una idea. Para ser competitivo tienes que entender primero que nada el problema o las situaciones que estás teniendo obviamente necesitas también un poco de habilidades y destrezas tuyas personales para salir adelante realmente el ser competitivo te ayuda mucho y es una habilidad que vas adquiriendo sobre el tiempo la vas a ir puliendo y la vas a ir haciendo mejor el hecho de ser competitivo no te exuma de cometer errores, al contrario, te ayuda a cometer más y más errores. Quizás es que vas a decir, a ver, ¿este ya me está diciendo que la riegue? Sí, hasta cierto punto sí te digo que la riegues, pero con la idea de que tus acciones tienen consecuencias en primera y en segunda, que no se trata de simplemente dar ideas por darlas. Sé eficaz, sé efectivo en lo que estás haciendo, ¿eh? Busquemos la idea, la clave de cómo encontrar soluciones. Esa es como la vertiente principal de lo que es la competitividad laboral. Y mira que me encanta este tema, me encanta cuando somos eh, súper competitivos. Yo soy una persona muy competitiva en todo, en los deportes, en mi trabajo, en mi vida personal. Realmente me encanta, me encanta siempre estar al tope. Pero aquí yo te pregunto algo. ¿Eres tú competitivo en tu chamba? ¿En tu jale eres competitivo? La competitividad, como te digo, empieza de forma interna Cuando te retes a ti mismo Pero esto es un valor que se trae desde que somos pequeños Se promueve en tu infancia Antiguamente, cuando yo era más joven Me tocó estar en carreras donde los niños Pues hacían su, su carrera, su, su evento Y solamente los primeros tres lugares tenían su medalla estos tres niños se les daba su reconocimiento por su esfuerzo. Actualmente, cualquier niño que vaya, inscrito o no inscrito, se le da una medalla. Este es el ejemplo palpable de cómo la competitividad se ha ido reduciendo, porque el premio se le da a quien hace el mínimo esfuerzo y a quien lo da todo por ganar. Y déjame te explicar algo y era lo que decíamos hace rato. El fomentar una competitividad temprana es aprender a que suceden dos cosas bien sencillas. La primera es que te das cuenta que no todo es fácil, que todo demanda un esfuerzo. Y la segunda es que no siempre tienes la razón. Puedes estar errado, pero si eres habilidoso y eres muy competitivo, eso te da cierta ventaja en muchos temas y puedes avanzar con tus planes, lo cual es totalmente válido al final del día. Pero mantén siempre enfocada esa competitividad Aplícalas en nuevos retos para que puedas estar efectuando un cambio constante y sigas mejorando. Si no eres competitivo, estimado amigo, déjame decirte que estás en problemas. Y no, no es lo mismo ser competitivo y haber fallado a nunca ser competitivo, porque el que ya falló aprendió algo. Pero aquel que no está haciendo nada, que se queda sentado en su zona de confort sin buscar nuevos retos... Realmente la va a ver muy difícil en un futuro. No te quedes esperando a que te den tu medalla nada más por estar ahí. Busca ser más competitivo. Esto te va a ayudar bastante, primero, en tu estado de ánimo. En segundo, lo demás, las demás personas lo ven. Y esto se convierte en un imán. Entiende y conoce tus capacidades y explótalas al máximo. Trabaja, pues obvio, tus áreas de oportunidad al ser competitivo, si sobresales en muchos lados, te conviertes en objetivo de muchos temas, la verdad, eso también hay que reconocerlo. Pero recuerda, la competitividad se basa en habilidades y estrategias, no en agresiones ni en rivalidades. Yo me despido queriendo recordarte que este podcast está pensado en que encuentres y aceleres tu carrera laboral. Crece para ti mismo en las áreas necesarias establece un plan y adelante. Espero que el episodio te haya gustado bastante, síguenos en nuestro Instagram podcast.launchtime, nos escuchamos en el siguiente episodio y mil gracias, chao.